1: <laughs> But for 20 years, we have been wrong. The history of conflict among nations does not record another such lengthy <tos>
0: <tos> <tos> Újra jó, reggelt Vietnam! Ez itt a digitális rázó podcast. Havasi mátéval és jamliskó tamással. I love the smell of, life, of the morning. Smells like victory. Talk to talk. Do you walk,
1: nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ez pedig az újra jó reggelt Vietnám című podcast Havasi Mátéval a vietnámi szerzőjével. Miért csináljuk ezt a podcastet?
2: Leginkább azért, mert most van a vietnámi háború 50. évfordulója, és ennek kapcsán most már tényleg érdemes itthon is ezzel a témával foglalkoznunk.
1: De miért érdemes? Tehát 50 éve lezajlott, nagyjából tudjuk, hogy mi történt, de tényleg egyébként mi történt, meddig tartott. Én annyit tudok róla, hogy volt egy ilyen dominó elv, hogy a jenkik azt mondták, hogy ha valahol a kommunisták elkezik átvenni a hatalmat, meggyőzik az ottani kormányokat, esetleg keleten, vagy esetleg közelebb a nyugathoz, akkor ott az amerikaiaknak be kell avatni. És hát ebből eszkalálódott egy ilyen csodálatos távol-keleti konfliktus.
2: Nagyon röviden egyébként tényleg erről volt szó. Vietnám történelmen nagy részét azzal töltötte, hogy a különböző megszállókkal hadakozott, és a 19. század második felében a francia gyarmatosítók ide is megérkeztek.
1: De a franciák hogy jutottak el odáig? Tehát azért Franciaország, Vietnám egy kicsit messze van. Hát ne felejtsük hogy a franciáknak is
2: volt egy gyarmatbirodalmuk akkoriban, és Ázsiában is bizony kikötöttek. Nem könnyen ugyan, de végül is leigázták ezt az országot, és csak 1954-ben sikerült őket
1: elűzni. És utána mi történt az országgal?
2: Utána az országot ketté osztották a Genfi megegyezés értelmében, és északon egy kommunista vezetésű rezsim jött létre Hoshimin vezetésével, aki egyébként egy világlátott kommunista érzelmi forradalom már volt, míg délen egy Amerika barát, kormányzat először Baudaj császák, később pedig Diem elnök vezetésével. Hát ez az ellentét volt, ami lényegében forrása lett a következő vietnámi háborúnak, amelyet a helyiek egyébként amerikai háborúnak is neveznek. Miért nevezik amerikai háborúnak? Az amerikai fogva nagyon komoly szerepet vállaltak a Dél-Vietnám támogatásában, befolyásolásában, ők tulajdonképpen már az 50-es évek közepétől ott voltak, részben katonai tanácsadókat küldtek, részben pedig a helyi politikát próbálták állandó jelleggel befolyásolni, Még Kína és a Szovjetunió hosszú távon elköteleződött észak-Vietnám mellett, így tehát a két nagyhatalom, illetve a három nagyhatalom közvetve ugyan de összecsapott.
1: Tehát akkor a kommunisták és az amerikai is látták, hogy északon van egy kis, Örös szimpatizánság, délen meg egy kis csillagos szimpatizánság, és elkezdték őket segíteni. Majd bevonultak részben. Hát mondjuk az amerikaiak nyilván, ezt tudjuk, de a kommunisták hogyan vettek részt, hát inkább itt főleg Oroszország, mert az akkori Szovjetunióra gondolok.
2: Igen, azt tudni kell, hogy a Szovjetunióban, ugye még 1960 körül bejelentették, hogy támogatni fogják a nemzeti felszabadító háborúkat. Ez egy nagyon fontos lépés, ugyanis Észak-Vietnám, akkor nem lett volna amúgy képes mondjuk katonai erővel a befolyását ráerőszakolni délre. Azonban onnantól kezdve, hogy a Szovjetunió és később Kína katonai segítséget nyújtott olyan értelemben, hogy fegyverszállítmányokat küldött, légvédelmi rakétákat telepített Észak-Vietnáma és így tovább. Ezzel tulajdonképpen megadták azt az eszközt, aminek segítségével a hanai vezetés megkezdhette a déli területek elleni átfogó támadást, a politikai befolyásuk is egyre erősebb volt, hiszen a déli kommunista gerilla mozgalom, a Vietcong, amelynek hivatalos neve Nemzeti Felszabadítási Front volt, az évek végétől egyre aktívabban próbálta megdönteni a déli rezsimet.
1: Mennyire sikerült nekik?
2: Végső soron sikerrel jártak, és az érdekes az volt, hogy már akkoriban 60-es évek elején rendkívül komoly eredményeket értek el ahhoz képest, hogy az amerikaiak nagyon komoly pénzzel támogatták a déli kormányzatot, és egy idő után ugye bár katonai alakulataik is megérkeztek.
1: Szerintem az egész egyértelműen látható, hogy ezt a nagyon nagy konfliktust. hány meg is tartott pontosan.
2: Ha úgy veszük, akkor húsz évig eltartott, hiszen az ellenségeskedések már a Genfi egyezmény után nem sokkal 1955 körül megkezdődtek, és a két ország 19 75-ben egyesült. Maga az amerikai szakasz a szivatalosan 1964-től 73-ig tartott.
1: Elég masszív kilenc év. Nem egy órát szeretnénk most uh, csinálni és beszélgetni, mert el tudjátok egyébként olvasni a blogon, hanem arra gondoltunk, hogy egy ötrészes minisorozatban. sorozatban taglaljuk, nézzük át kronológiai időrendi sorrendben, hogy mégiscsak milyen megítélése volt ennek a háborúnak az akkoriban kijött filmek alapján. Ugye pro-war, anti-war háború Támogató és háború ellenes dolgok, és hát nagyon sok olyan alulnézetes filmünk is van, amiket érdemes ilyenkor megemlíteni. Az öt részes minisorozatunk legelső részének az Apokalipszis újra töltve címet adtuk, amelyben az zöld csapkásokról, a hazatérésről, a szarvasodásról, az Apokalipszis mostról, valamint az amerikai grafitiről fogunk majd beszélni. A 1968-ban jött ki, a rendezője pedig John Wayne, a western hős és Ray Kellogg volt, a főszereplője pedig John Wayne, David Jensen és Jim Hutton. Aki látta ezt a filmet, azt szerintem fogja tudni, hogy miről beszélünk, aki nem azoknak pedig elmondom, hogy ez egy háború támogató, heroikus, kicsit western hősös propagandafilm. 68 ban jött ki. Tehát 64-től 73-ig tartott a konfliktus. Azért 68-ban mennyire volt már érezhető, Máté, hogy, hogy itt azért vannak gondok?
2: Abszolút. 68 volt bár a konfliktus igazi fordulópontja, és ezért is nagyon fura, hogy ebben az évben ezt a filmet még egyáltalán elkészítették, finanszírozták, de tény, hogy John Wayne, aki járt egyébként Vietnámban, meglátogatta a csapatokat, és nagyon oda volt az ölcsapkásokért, támogatta ezt a projektet, nem beszélve arról, hogy a az eredeti alapanyag, amely Robin Moore valós tényeken alapuló regénye volt, 1965-ben igazi bestseller volt. Mindenesetre 1968-ban, amikor már ugye sor került a Tet ára, Vietnámban, az egész média, a közvélemény tulajdonképpen még a háború támogatónak jó része is belátta, hogy ez a konfliktus így ebben a formában megnyerhetetlen, hát akkor érkezett meg a
1: csapkások. Még kicsit azért elméleznék John Wayne-nek a karakterén, tehát ugye ő egy western hős volt, kiáll a férfi. És egyébként úgy, amennyire láttam, a férfiasság kérdés az a hazatérésben is előjön. Mennyire gondolod azt, hogy, hogy ez egy ilyen őszinte, movement, cselekedett ideál volt John Wayne részéről, és mennyire érthettem meg, vagy nem érthette meg a társadalomnak a felfogását, elfogadását a háború felé? Nem lehet, az csak felteszem kicsit, mint az ördög a kérdést, hogy Vén egy picit ezzel akart morált növelni, hogy csinálnak egy ilyen heroikus filmet, amint ugye támogatott, hogy jól tudom, a hadsereg is, de minden más része pedig szakmaiatlan volt.
2: John Wayne ugye, aki eleve azért egy konzervatívabb férfi volt, és, hogy mondjam, egész életművével tanulságot tett a klasszikus amerikai férfi imázs mellett. Tőle igazából nem is nagyon várhattunk mást. Ő valószínűleg tényleg úgy állt hozzá, hogy tegyünk valamit a harci szellem növeléséért, és nem nagyon gondolt bele, hogy eleve idejét múlt az a fajta hozzáállás, amit ebben a filmben látunk, és a filmzen is a hamis heroizmust sugallja, a színészek párbeszédei nem nem mondhatnám, hogy igazán meggyőzőek, meglehetősen közhelyes az egész így, ahogy van, és ami a szövetséges délvietnámiak, vagy a, az ellenfél a viet gerillák ábrázolását illeti, az is igencsak leegyszerűsített, de bántóan.
1: Tehát akkor egy egydimenziós film miért jöhetett ki, miért nézték meg, miért lehet az, hogy a könyv az egy nagyon nagy siker volt, a film pedig ilyen elég vegyes megítélésű.
2: Egyrészt ne felejtsük el, hogy 1965 és 1968 között egy meglehetősen komoly váltás következett be, úgy az amerikai közvéleményben, mindazonáltal még ekkor is nagyon sokan voltak azok, főleg a konzervatívabb körökben, akik azért egy ilyen filmre még így is elmentek és megnézték. Pénzügyileg egyébként ez egy nyereséges alkotás volt, Más kérdés, hogy a, utóbb a legtöbb kritikus is elismeri, hogy mint háborús film, egyszerűen
1: egy rossz vicc. Hogyha háborús filmként egy rossz vicc, akkor van-e még ma értelme megnézni? Mit javasolsz?
2: Érdekességként ajánlható, egyébként azt mondanám, hogy értéke nincsen. Ez volt az első olyan amerikai gyártású vietnámi háborús film, amely megmaradt a köztudatban, de hozzátehetném, hogy egyébként a 60-as évek közepén már készültek hasonló alkotások. Ezeket viszont ma már igazából nem emlegetjük, nem nagyon emlékszünk rájuk.
1: Miért lehet akkor az, hogy ez a film ennyire megmaradt a köztudatban?
2: Szinte biztosra veszem, hogy John Wayne szerepeltetése és rendezése az, ami ezt ennyire emlékezetessé teszi. Tehát az amerikaiak nagy része azért ismeri az ő nevét, az ő munkásságát, valószínűleg ezért. A
0: time it was, and what a time it was, it was. A time of
1: Az az 1968-as. A következő filmünk az a Hazatérés lesz, az pedig 1978-ban került a mozikba, a rendező pedig Hal Ashby. A főszereplői közül pedig Jane Fonda, Bruce Dern és John Voight. Miről szól ez a film?
2: Ez a film a címéből is adódóan a hazatérés és a visszaéleszkedés nehézségeire fókuszált, méghozzá nagyon emberközeli módon. A történet tulajdonképpen egy szerelmi háromszög. Főszereplő a feleség Sally, éppen útnak indítja férjét Bobot, aki tengereszolgos tiszt, Vietnámba, és hogy addig is valami hasznosot tegyen, jelentkezik a közeli hadirokkant kórházba önkéntes ápolónőnek, ahol találkozik egy régi évfolyam lukkal, aki... A háborúban szerzett sebesülése folytán, de lefelé megbénult.
1: út. És ez egy pici érdekesség. Ron Kovic, a született július 4-én írója inspirálta a filmet, amit egyszer egy fél mondatával egy gyűlésen mondott, az pedig úgy hangzott, hogy lehet, hogy elveszítettem a testem, de megnyertem az elmém. És ez elég erősen visszaköszön ebben a filmben. Tehát az egyik főszereplőnk, Jim Fonda találkozik luke akit John Voight játszik. Így Miközben van. az ő férje Vietnámban harcol.
2: Tulajdonképpen ebben a filmben, ahogy már említetted is nagyon fontos szerepet kap, ugye a férfiasság láttatása, az, hogy itt van ez a nő, kapcsolatban áll ezzel a két férfival, az egyik ugye egy ép és egészséges katonatiszta képen elindul a férje, és találkozik ezzel a rokkant, megnyomorodott emberrel, akit régről ismer, és bár fizikai értelemben ő nyilván nem lehet teljes már soha, mégis mennyivel közelebb tud kerülni hozzá, mint a férjéhez. Jó film ez? Ez azt hiszem az egyik legerőteljesebb vietnámi témájú film, amelyben egyébként egyetlen egy háborús jelenet sem szerepel. Ez végig a Hátországban játszódik, és tényleg azt mutatja meg, hogyan is hat a háború az emberekre most függetlenül attól, hogy személyesen részt vettek-e benne,
1: vagy nem. Három oscar díjat is nyert maga a film, már csak a, a minőségi megalapozatása. Így van, csegnyen. ezt el kell,
2: el kell mondanunk, hogy a legjobb forgatókönyv, a legjobb férfi színész és a legjobb színésznő díját vihették haza az alkotók.
1: Azért itt Jim Fonda jelenléte a legjobb színésznő, illetve hamarosan ki fog derülni, hogy miért, miért emeljük ki ezt ennyire. Tehát egy picit kérdéses, mint háború ellenes aktivistának.
2: James Fonda esetében nem mehetünk el a mellett, hogy ő nagyon komoly ellenzője volt a háborúnak, részt vett a háború mozgalom munkájában is, és nem is ezzel vívtak ki igazán a konzervatívabbak ellen hanem azzal, hogy egy alkalommal ellátogatott Észak-Vietnámba, ahol többek között olyan képek készültek róla, hogy egy légvédelmi ágyú mellett ücsörög Rohamsisakban, vagy egy lelőtt amerikai repülőgép
1: roncsainál áldogál. Ezért ez így elég kemény, tehát ez egy majdnem netto hazárolás.
2: Így van, ő, őt konkrétan volt, aki bíróság elé akart tetszítelni hazaárulásért. Később Jane Fonda is bevallotta például az életrajzában, hogy nagyon rosszul jött ki ez a lépés. Ő egyébként végig a katonák mellett, tehát nem az a fajta háború ellenes tiltakozó volt, aki leköbdöste a katonákat, ő együttérzett azokkal, akiket besoroztak. Ez azonban, ez a cselekedete nagyon-nagyon rosszul jött ki, de olyannyira, hogy bizonyos fórumokon a mai napig olvashatunk vele kapcsolatos, igen, elítélő megjegyzéseket. Ez így egy
1: 50 éves távolatból elég erős. De az akkori amerikai társadalomban most már hogy a hazatérés 78-ban jött ki, 73-ban vége lett a konfliktusnak. Tehát a konfliktus ideje alatt, tehát 64 73-ig hogyan változott a háborúnak a társadalmi megítélése. Tehát nyilván láttunk Forest Gámbot, meg láttunk hasonló jellegű filmeket, meg egy picit el képzelni, hogy akkor az anyák gyermekeit elviszik, besorozzák kötelezően a háborúba, és ott valaki túléli, valaki nem. De mégis volt benne valamilyen hullám, hogy oké, mennek, és akkor az amerikai srácok rendet raknak, és egyszer csak jöttek haza a
2: voltak. Ez a fajta változás azért megfigyelhető. Egyébként nem mellékes, hogy már 64-65 körül is voltak tiltakozások, tiltakozók. Egyébként nem is olyan kevés, mint sokan hinnék, de igazából 1967-ben erősödött nagyon fel a háború ellenes tömegek hangja. Mi történt akkor? Egyrészt az amerikai politikai vezetés szinte kezdettől fogva nagyon optimistán szólt a médiában arról, hogy hogyan halad a háború, bár, mint utóbb kiderült a Pentagon ügyiratok révén, már 1964 és tisztában voltak vele egyes felső vezetők, hogy igazából a háború megnyerhetetlen. Johnson elnök telefonbeszélgetéséről például vannak felvételek, a de által begyűjtetett jelentésekből pedig szintén kiderül, hogy tisztában voltak igazából vele hogy a háború nem megy igazán jól, de természetesen fenn kellett tartani a kormányzatnak az optimista hangvételét, és amikor 1968-ban bekövetkezett a tet amikor a kommunista erők átfogó támadást indítottak egész Dél-Vietnamban, akkor hirtán jött a sok, hogy ha ilyen jól megy, akkor most akkor ez mégis hogyan következhetett be. Ez megint egy nagyon komoly lökést adott ennek az egész háború ellenes hangulatnak, bár meg kell jegyezni, hogy nagyon sokan voltak akkor az amerikai társadalomban, sőt, egyes források szerint ő eszték az igazi többséget, akik bár egyetérteltek abban, hogy a vietnámi háborút ilyen formájában nem szabad folytatni, de nem voltak feltétlenül békepártiak, nem tartoztak a hippi mozgalomhoz, vagyis azt is el kell mondanunk, hogy maga háborúellenes mozgalom, illetve a háborúlenes érzelműek tömegese volt homogén.
1: Visszatérve a filmhez, tehát itt van a helyzet, hogy Jim Fonda találkozik a régi ismerősével, aki rockantak közt van, a férje pedig kint harcol. Mi alakul ebből?
2: Hát ahogy mondtam, tulajdonképpen egy szerelmi háromszögről van szó, ahol a nő egyre közelebb kerül egykori folyamitársához, tulajdonképpen egy románc alakul ki közöttük, és ahogy mondtam, a férfiasság kérdésének a taglás az elkerülhetetlen benne van ebben. Ugyebár itt van az a férj, aki devonút éppen Vietnámban van, és ő ebben a történetben a klasszikus amerikai férfiasság megtestesítője. Még itt van egy hadirokkant veterán, aki nagyon komolyan sérült testileg, lelkileg, és mégis érzelmileg ő tud közelebb kerülni a nőhöz. Van ebben a filmben két szerelmi jelenet, az egyik a film elején, a férjel, a másik pedig a film vége felé ezzel a bizonyos hadirokkant veteránnal, és egyszerűen ordító a különbség az, hogy melyik a meghittebb, melyik a természetesebb, és ez már megint egy egy utalás arra, hogy nem kifejezetten a a hagyományos értelemben vett férfiasság az, ami a valóságban működik, és ami úgy értékelhető egy nő számára. Ezzel Jane Fondaig tulajdonképpen ezt a hagyományos macsó etikát kérdőjelezték meg?
1: Mennyi értelme volt ennek a macsó etikának a megkérdőjelezéséhez? Tehát, oké, okay, ott van a John Wayne, kimegy, kemény, ott van az amerikai hadsereg, kimegy Vietnámba, kemény, rendet rak. Tehát akkor van egy ilyen, van egy ilyen, mi oda megyünk és rendet rakunk dolog. Összomlott ez a kép a konfliktus alatt, vagy megváltozott? És ha igen, akkor miért?
2: A 70-es években múlt ez leginkább érzékelhető. Ez a Katonai vereség, katonai és politikai vereség, amit az Egyesült Államok Vietnámban elszenvedett, ez rányomta a bélyegét a következő évtizedre. A férfiasság elvesztése, mint olyan, az igazából érezhető volt a filmekben is, a közéletben is, és később majd Ronald Reagan elnöksége alatt volt érezhető egy változás, amikor Amerika újra erőre kapott, amikor az önbizalma ismét megnőtt.
1: Mit gondolsz a hazatérésnek, mi a fő üzenete? Vagy nem is feltétlenül a főüzenete, mert ez egy elég, elég ilyen kis, ilyen kis egydimenziósan hangzik. Mit mutat meg igazán a konfliktusból? Oké, okay, ott vagyunk a hátországban emberi dolgok, nem az a nagy heroikus történt, mint, mint ezek a propagandafilmek.
2: Legfontosabb üzenete valószínűleg az, hogy együtt kell éreznünk a szolgálatot teljesített, megsebesült, megnyomorodott emberekkel, és ez abban az időben egyébként egy nagyon fontos üzenet volt, ugye ez a 70-es évek végén készült. Az egyik első olyan film volt, amely rámutatott arra, hogy ezek az emberek igénylik a figyelmet, a gondoskodást, és ilyen szempontból is egy rendkívül fontos alkotás ez.
1: Érdemes megnézni.
2: Abszolút, igen. Ahogy mondtam, nagyon nagy hatású film, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a legtöbb néző számára azért ez egy komoly élmény lesz.
1: Ez a filmünk szintén 1978-ban kiadott, mozikban láthatott film, A Szarvas Vadász, aminek a rendezője Michael Cimino, a főszereplők közpedig pedig Robert De Niro, John Savage és Christopher Walken található, Meryl streep együtt. És Oscar Díjat is nyert ez a film szintén a legjobb filmet, a legjobb rendezőt, a legjobb férfi mellékszereplőt, vágást és hangkeverést.
2: Itt ugye az az érdekes, hogy a szarvasvadász és a hazatérés ugyanakkor érkezett, és tulajdonképpen a legkomolyabb Oscar-díjakat ez a két alkotás vitte haza, bár mi tudjuk a két film meglehetősen
1: eltérő. A szarvasvadász egy jó háromórás alkotás, alkotáson. az első bő óra, kb. egy óra, az gyakorlatilag az ő falucskájukban, városkájukban, városkájukban inkább játszódik, ahol ők kohászati munkások valamilyen egy keleti népnek a bevándorlói, gyakorlatilag mindegy, bár mondjuk szerintem ez is ad hozzá egy, egy finom vonalat, hogy, hogy ők ukrán bevándorlóknak a leszármazottai, tehát teljesen egyértelmű, hogy ők el fognak menni a kommunizmus ellen harcolni. És hát van búcsúból ők és az egyik fiatalembernek akkor, akkor van a házassága is, és hát nyilván akkorül is azért, azért már a legesleg kijönnek társadalmi sajátosságok. Nekem egy kicsit egyébként Margaret threatcher a a Britannia erre emlékeztetett a legeleje, a bányász és kohász analógia, hogy ezek a srácok kemények elmenekinni, biliárdozgatnak, ugratják egymást. Tehát szerintem közel egy idilli helyzetet látunk, amíg el nem kezd töredezni az egész kép. És elkezd, és tényleg csak egy nagyon rövid um, story belőle, elkezd tördezni akkor, amikor Meryl Streepnek az apja, Apjáról meglátjuk, hogy alkoholista is kétszer megüti, illetve az egyik srácnak, aki az olyan nagyon-nagyon piperén fésülgeti magát, ő féltékenységet kap, és már a pisztolyáért nyúl. És innen indulnak el egyszer csak Vietnámba.
2: A film előkészítése ez a bő egy óra igazából kisvárosi életképekből építkezik, és az ember már-már ebbe a semleges kis
1: semmilyen, Sokan írták róla Igen. egyébként nyilván uh, hozzászólók uh, az egyik filmes portálon, hogy eszméletlenül unalmas, olyan részleteket mutat meg, amik nem érdekesek, el tudjuk képzelni. Uh, én nem értek velük együtt, mert fontos, tehát hogy be tudj helyeződni az ő helyzetükbe, mert utána sokkal nagyobbat fog ütni az, hogy hova jutnak vissza, az, az eleje és a vége mekkora kontrasztban van egymással, és hogyha egy közösségnek férfi tagjai elmennek egy, egy konfliktusba, ha visszatérnek, ha nem, azben nem lesz ugyanaz.
2: Ez a film egyike az a nagyon kevés filmeknek, amely kihangsúlyozza a háború kisközösségekre gyakorolt hatását. A legtöbb hasonló film ugyanis egy vagy két emberre fókuszál, itt viszont a kisvárosi milliónek a változása és szerepet kap.
1: Mi ez a kisvárosi millió?
2: Klasszikus amerikai kisváros látunk, a munkásosztály képviselői, a főszereplők, a időtöltéseik teljesen hagyományosak, mindennaposak, és ahogy te is említetted, emiatt szinte már-már unalmasnak tűnik, de mégis azt azért érzékeljük, hogy ez az ő életmódjuk, ez, amit a háború
1: végső soron fel fog forgatni. Azért vannak benne szerintem egészen jól errejtett szép részletek, tehát egyrészt nyilván, mivel abban a korban játszódik, meg ugye a 70-es években, tehát olyan arcok is vannak benne. Tehát amikor a Az egyik fiatalembernek, a házasulandónak, az édesanyja folyamatosan magyaráz a papnak, hogy hát kit veszel, hát hogy néz ki, és hát hogy nem egy vékony lány, és egyébként meg egy vékony lány hozzá. Ahogy készülnek az esküvőre, sőt van, van ugye egy gyönyörű pillanata, amikor a frissen összeadott férj és feleség, ők egy közös két ágú kupából isznak. Bort. És azt mondja a konferenciám, nem tudom sajnos az ortodox nevét, hogy ha nem megy félre egyetlen csepp sem, akkor szerencsés életük lesz. És kettő darab csepp félre megy. Nem csak egy, hanem kettő. És nem vesz észre senki, csak ugye nyilván mi látjuk a filmben. És hát utána azért látható, hogy mi történik. Szerintem ne szvollerezzük el. Semmiképp. Nézzétek meg. Azért nagyon súlyos. És hogy talán ebben a súlyosságában, egyébként most akkor kapcsolódva a 79-es berlini filmfesztiválhoz, ahogy a keleti blok országainak képviselői bolykottálták a vetítéseket, azt mondták erre a filmre, főleg ők, hogy rasszista.
2: Elsősorban ugye a vietnámi oldal láttatása miatt voltak ennyire dühösek.
1: De ez főleg egy ideológiai bolykott volt, nem pedig azért, mert álját biztos nem csináltak a vietkongok, hogy gerilláskodtak, felégettek falvakat meg. Rasszista.
2: Abban a helyzetben nyilván nem mondhattak mást. A, a keleti blogban nyilván nem volt megengedve a szabad véleménynyilvánítás, de az is tény, hogy azok, akik ott voltak a berlini filmfesztiválon, azok nem is tudhatták, hogy ilyesmi történhetett-e vagy nem. Nyilván nem azok az emberek voltak ott. Igen, magában a filmben nagyon rövid a háborús rész. Körülbelül 20 perc lehet talán.
1: Hát gyakorlatilag hip-hop bekerülnek oda. Nincsen kiképzés, nincsen az, hogy. Nem Semmit sem
2: Ebből hirtelen ott találjuk munkot a csatamezőn. És hát itt a egyik Vietcon az civileketől, később pedig előtérve kerül a foglyok bántalmazása, illetve az a tény, hogy orosz rulettet kell játszaniuk, a fogvatartók pedig fogadnak rájuk, és hát természetesen így csökken egyre inkább a foglyok száma, hiszen óhatatlanul meghal közülük néhány. Itt aztán sok minden előjött, például Peter Arnett, aki egy amerikai liberális újságíró volt, és Vietnámon is járt, teljesen kikelt a film ellen, hogy ő még sose hallott olyanról, hogy a hadifoglyoknak foglyoknak orosz rulettet kellett volna a játszaniuk, és ezt, ezt többen is említették, de igazából nem értették meg, hogy ebben a filmben ez egy metafora. A háború metaforája maga az oroszrulet, amely kifejezi a golyót, amely téged majd megölt, de sose tudhatod, hogy mikor érkezik. Ilyen értelemben ez a jelenet, az oroszrulet egyszerűen zseniális, és minden benne van, ami a, a háború lényege egy kis katona számára.
1: Ugye eredetileg a, a szarvas vadászt forgatókönyv az egy szerencsre szólt volna. Aki lasz ugye nyilván vadásza a szerencsét, és ott játszik. Így lett, tehát, hogyha ez így valósul meg, akkor szerintem lett volna ennyire jó ez a film.
2: Valószínűleg nem. Így mindenki emlékszik rá, de azért nagyon érdekes, hogy ugye a szerencse mint olyan hogyan is kerül át ide a, a háborús környezetbe.
1: És hogy egyetlen apróság, amit el is mond a Robert De Niro karakter a legelején, hogy egyetlen lövés, ami később szintén előkerül, hogy hogyan Vadászsale, le azt a szarvast. Itt érzek egy ilyen, egy ilyen erős ellentétet az általad említett háborúb kiszámíthatatlansága és a szarvasvadászat közt. Tehát, hogyha szarvast vadászol, akkor felkészülsz, odajutsz, megvárod a tökéletes pillanatot, ezért kell egyetlen lövés. De háborúban meg nincs tökéletes pillanat, nem tudsz mindenre felkészülni és akkor is csak egyetlen lövés.
2: Nyilván itt a vadászat és a háború analógiájáról is lehetne vitatkozni, mert nyilván vannak hasonlóságok, de itt ebben az esetben a vak szerencse az, ami
1: eldönti, hogy ki fog életben maradni. És akkor túl a metaforám. Úgyhogy továbbra sem szpolerezzük el a filmnek a tartalmát. Mit látunk? Tehát, hogy... Valaki túléli, valaki nem. Ugye nehéz így egy filmről beszélni, hogy nem mondjuk el a tartalmat. De tényleg nem fogjuk elmondani, mert azért egy nagyon közel katartikus, vagy katartikus élménytől fosznánk meg mindazokat, akik, akik, akik hallgatnak most minket. Egy részük visszatér a városukba, egy részük nem. Valaki kimarad, valaki nem. Nem mondjuk el, hogy kik, de mégis milyen hatással van ez a közösségre. És ugye persze ez most csak egyetlen történet, de valószínűleg ez a történet megtörténhetett több száz vagy több ezer amerikai várossal és közösséggel. Igen, itt
2: a film vége felé, amikor ugye egyikük hazatér, és ő se érzi magát, azért teljesen otthon. A barátainak is kicsit furcsa ez a helyzet, de azért próbálják őt, őt visszafogadni, és annyira más, ekkor már a közösségnek az ereje. Nyilván megváltoztak ők is, megint elmennek vadászni, és azért ott is kiütköznek bizonyos konfliktusok, de nyilván leginkább mégiscsak az a, kontraszt marad meg bennünk, hogy ugye elkezdődött a film egy esküvői mulatsággal, és hogy mivel végződik a film, hát ezt most nyilván nem mondom el, de azért benne van egy nagyon erős ellentét. És nem kell igazából ezt kibontani, mivel olyan életeseményekről beszélünk az, hogy esküvő, vagy a végén esetleg a halállal kapcsolatos esemény, ami mindenkivel megesik, és a maga nemes egyszerűségében minden benne van.
1: Ez a szóval picit, mint hogyha megpendítettünk volna egy ilyen, egy ilyen finoman heroikus, pátaszos vonalat. Tudom, hogy nem ez volt vele a célod, és hogy a film ez nem is illik, de egy nagyon nagy különbség van, nyilván a zöld csapkások a hazatérés és a szarvasvadász közt, hogy mind a hazatérés, mind a szarvasvadász nem tartalmaz azokat az elemeket, amiket a zöld csapkásos, vagy akár esetleg a katonák voltunk, amiről majd valamikor később fogunk beszélni. Kell-e, hogy tartalmazzon egy ilyen dolog?
2: Nem Ugyebár az alapvető különbség az zöldsapkások és a 70-es évek végén készült filmek között, hogy a heroizmus akkor már teljesen kukában volt. De miért? Maga a vietnámi háború is igazából mindaz a rengeteg csalódás keltő esemény, mint például a Watergate botrány, de mondhatnánk akár Kennedy halálát is, amely fogozatosan aláásta a régi eszméket, a kormányzattal szembeni bizalmat, és tulajdonképpen az olyan alapvető értékeket, mint a kötelességtudat, akár a, a katonai szolgálat tekintetében is. A 70-es évek végén nem lehetett volna igazából leforgatni egy olyan filmet, mint az öldcsapkások. El kellett tenni egy időnek, amíg a, a 80 es években, ahogy már említettük újra, erőre kapott ez a macsó amerikai öntudat, megint volt esetleg, hát már egy kicsit másképpen, de azért igény ilyen típusú filmekre. tehát ha jobban megnézzük a 80 es évek akciófilmjeit, azok sokkal jobban emlékeztetnek a csapkásokra, mint az igazán értékes... Rombó a háborús filmek. Mondom, hogy az ember
1: rendet rak. Illetve a szarvasvadászban és, és a hazatérésben sincsenek kisé archetipikus destruktív veterán jelemek. Egyetlen egyet látunk a szarvasvadászban, és ezt, azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy megjön egy ez a csapkás, jól emlékszem, egy kocsmába, és a srácok haverkodni akarnak vele. És a katona csak iszik-iszik, kérdezik, hogy milyen ők mennek a sűrűjébe, és akkor kapjátok be.
2: És még ez is egy viszonylag finom ábrázolása annak a hazatérő veteránnak, aki, aki esetleg később ki tudja, mit, mit fog elkövetni, esetleg fegyvert fog, esetleg nem, de nem lehetünk biztosak abban, hogy hogyan fog később egyáltalán visszailleszkedni. Ez a két film nagyon tisztelettudóan tudóan közelített a veteránokhoz, és majd inkább a 80-as években láthatjuk azokat a filmeket, ahol majd erőre kap a, az agresszívabb vietnámi veterán figurája. Ekkor a 70-es években csak egy hasonló alkotás volt, azt hiszem a Gördülő Menydörgés, ahol egy bosszúszomjas veteránt láthatunk akció közben. De ekkor, hogy mondtam, 70-es években, amikor az amerikai tudat azért jelentősen csorbult. Láthatóan ennek a két filmnek az alkotói megértették, hogy kicsit érzékenyebben kell ehhez közelíteni, és akiket itt látunk, azok igenis mindennapi emberek, akik nem keresik a bajt, akik azért szeretnének valahogy feldolgozni a történteket, és tulajdonképpen hát, sikerrel is jártak.
1: És hogyha már a veteránoknál tartunk, akkor ugorjunk is a következő filmünkre, az is Mostra, 1979-ből. És gondolom, senkinek sem kell magyarázni azt, amikor elindul a Ride of the Walk-höz, a ők, azok jönnek és repülnek, és akkor ott van egy ember, és azt mondja, miután szétbombázták napalmal meg hasonló dolgokkal a kis falut, mert ő ott akar szörfölni, hogy szeretem a reggeli napam szagát. Ez egyszerre mennyire gyönyörű, erőteljes, és valahol komikusan kiábrándító. Nem kérdezem meg, hogy ez mente, mert nyilván nem voltunk ott, de ez az egyik legismertebb vietnámi tematikájú film. De miért? Tehát, hogy oké, okay, jól néz ki, oké, okay, benne van a Marlon Brando, aki egyébként nem készült fel a filmre. A Coppola rendezte, meg a Mártin is benne van, tök jó hangja, meg fényképezése van, erre is kapott Oscar-díjat. De mi ennek a filmnek? az a pontja, vagy azok az részletei, attribútumai, bármi, amire így ott van, és az a spearhead.
2: Ennek a filmnek az egyik legnagyobb erőssége talán az, hogy mindkét oldalról lehetett dicsérni. Mind a háború ellenesek, mind a a háború pártiak, vagy mondhatnánk úgy, hogy harciasabbak találhattak ebben a filmben olyasmit, amivel egyetértettek. Könnyű bele látni olyan dolgokat, amik lehet nincsenek benne, de az embernek az az érzés, hogy megtalálja. Népszerűségét talán annak köszönhette, Eléggé metaforaszerű, kicsit álomszerű az egész. Így tulajdonképpen könnyebb bármely oldalon is állunk belelátni, vagy belemagyarázni valamit. Ezt a hatást az is felerősíti, hogy néhol komolyabb, drámai, máshol egy kicsit szatírikusabb, már-már humoros, de minél mélyebbre hatolunk ebben a filmben, minél tovább tart, annál álomszerűbbé válik, és annál közelebb kerülnek a szereplők is a megőrüléshez. Melesleg az egész alaptörténet az, hogy egy amerikai beszáll egy hajóba, és megtesz egy hosszú utat a dzsungelen keresztül, hogy megtaláljon valakit, akit meg kell ölnie. Most ebben benne van, benne lehet, bele láthatjuk az egész amerikai szerepvállalás dél ázsiában Itt van tehát Martin Sheen, aki ezt a századost alakítja, akit elküldenek, hogy elvégez ezt a feladatot, és ott van Kurtzhezredes Marlon Brando, aki évekkel korábban, a mintatiszt megtestesülése volt, akit mindenki tisztelt, szeretett, és aztán bekattant, és elkezdett gyilkolni, és létrehozta a saját kis társadalmát valahol a dzsungel mélyén, aminek csak ő parancsol. Mind a kettő figurában benne van az, hogy a kezdetben nemes amerikai, aki csak segíteni akart, aki el akarta végezni a kötelességét, az szépen elmerült az őrület ingoványában, ami tulajdonképpen nem más, mint Vietnám, és nagy kérdés, hogy vajon ki tud-e még onnan lépni, hazat tud-e még térni. Ilyen értelemben az apokalipszis most valóban az egyik legerőteljesebb teljesebb, leghatásosabb vietnámi témájú film.
1: A cím sokat elárul a forgatás körülményeiről. Hogy is történt ez? Tehát hallottam tájforról, szivleállásról, felkészületlenségről. Ami
2: csak szembe jöhet egy forgatáson, az megtörtént. Kopola természetesen nagyon nehezen viselte, de több mint egy évig tartott, amíg ezt a filmet összehozták. A fülöp forgatták egyébként, ahol éppen polgárháborús viszonyok uralkodtak, ami azt jelentette, hogy a hadsáktól kölcsönkét helikopterek, azok néha egyszerűen megfordultak és szépen elszálltak, mert bevetés volt, éles bevetés, de ahogy mondtad, igen, Typhoon is érkezett, tönkretette a díszleteket, hónapokig tartott, még újjáépítették, Martin Sheen egyszer szívromot kapott, és majdnem belehalt, aztán megérkezett a forgatás végére Marlon Brando, aki ígéretével ellentétben Nem fogyott le, utána se nézett a forgatókönyvnek, nem készült fel, és két napig semmi más nem történt, csak az, hogy a rendezővel beszélgetett arról, hogy akkor most tulajdonképpen miféle figura ez a kőrc, hogyan kéne őt eljátszani. Aztán később az utómunka is elhúzódott, Koppola nagyon hosszasan dolgozott a vágáson. Az viszont meglátszik a kész művön, hogy tényleg nagyon sok munkát öltek bele, nem is beszélve a fényképezésről, a vágásról, amelyet gondolom én tanítanak a az adott intézményekben, mert egyszerűen példás, amit itt látunk, és ennek megfelelően egyébként oscar díjat is kapott a legjobb fényképezésért és a legjobb hangért.
1: A film tükrében mit tudhatunk meg így a konfliktusról és az amerikai társadalomról, a részvételről?
2: Pont azért, mert ez egy meglehetősen metaforikus film. Kimondottan az amerikai szerepvállalás mikéntjéről nem sokat tudhatunk meg. Aki azért ül le, hogy erről tájékozódjon, az valószínűleg csalódni fog. Ez sokkal inkább a vietnámi háborúnak egy álomszerű ábrázolása, vagy hát kicsit tágabban a modern háború ábrázolása, de nem nagyon kerülnek szóba okok, vagy
1: következmények. Értelmezhetjük úgy is, hogy azért ebből a vietnámi háborúból az amerikai társadalom már fel akart ébredni. Hogy mi lenne akkor, hogyha azt mondják, hogy ja, felébredünk reggel, még mindig azok a, azok a tökös John Wayne-ek vagyunk, és kemények, és Amerika Ford West vagy Ford first, és ez meg se történt. Bele se léptünk. Nem érdekel.
2: Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy a vietnámi trauma feldolgozása, hogy igazából ezekkel a filmekkel a 70-es évek végén indult meg. Nyilván messze volt még ennek a vége, azért kellettek még a 80-es évek is hozzá. Ez a film azonban biztos, hogy megadta nagyon sokaknak a lökést ahhoz, hogy talán kicsit jobban elgondolkozzanak azon, hogy mi is történt az amerikaiakkal a Vietnámban.
1: A film maga az apokalipszis most, ez vegyes kritikai és sikert aratott. Miért kritizálták?
2: Egyrészt nagyon sokan belekötöttek abba, hogy hosszú. Ők még persze nem láthatták a bővített változatot, amely sokkal később DVD-n készült el, de a művész hangvételbe is sokan belekötöttek akkoriban. Tény, hogy ilyen téren nagyon eltér sok más filmtől. Ehhez a filmhez türelem kell. Ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy akinek van hozzá türelme, az meg fogja látni benne az igazi értékeket, és nem csak technikai oldalról nézve. Egyébként ma már nagyjából egyetértés van a kritikusok között is az ügyben, hogy ez valóban egy remek film, mindenféle listák élmezőnyében van, de olyan is történt, hogy konkrétan az elmúlt évtizedek legjobb filmalkotásának nevezték. Úgyhogy mostanra elfoglalta a helyét a film filmtörténelemben.
0: Well, no Don't bother trying to find her. She's not there. Well let me tell you about the way she looked, the way she had taken the colour of her health. Her voice was soft and cool, her eyes were clear
1: and bright, but she's not there. Az utolsó filmünk pedig, amiről ebben a podcastben beszélünk, az pedig az Amerikai Graffiti 2. 1979-ből szintén, amikor két az apokalipszis is most. Minek a rendezője Bill L. Norton.
2: Ez így nem mond sokat, ugye, hogy a rendezője Bill L. Norton, de azt tudni kell, hogy valójában George Lucas az szüleményéről van szó, hiszen az első amerikai graffiti film még 1973-ban érkezett. Ez volt George Lucas második rendezése, és ezt a filmet csak azért nem ő rendezte, mert ő akkor már nyakig ült a birodalom visszavág előkészítő munkálataiban.
1: Mi ez a film? Nekem nem mond semmit a címe. Kicsit úgy hangzik, mint a, nem tudom, Rambó hat visszavág jellegű dalag. Meged... Miért került erre a listára, és miért fontos számunkra? Megérzem, az
2: eredeti filmnél, tehát az első résznél sem egészen értem mindent egybevéve, hogy miért ez a címe. Ettől függetlenül egy nagyon komoly közönség és kritikai sikert elért alkotásról van szó. 73-ban Lukasz tulajdonképpen a saját ifjúkorát elemenítette fel ebben a filmben, és szóba került, hogy ez készítenek egy folytatást is. Végül csak a 70-es évek végén jutottak el odáig, de akkor úgy döntöttek, hogy az első rész szereplőit, akik akkor 18-19 évesek voltak, most megnézik, hogy felnőttként ők mire vitték. ez pedig a 60-es évek közepén térnek vissza az ő amikor már Egymástól távol élnek, és ezt, ezt tulajdonképpen, ugye bár a vietnámi háború időszaka, négy szilveszter eseményeit láthatjuk a vásznon, és így elvenik meg előttünk az akkori Egyesült Államok, illetve a Vietnámi Hadszíntér élete. Van itt olyan, karakter, akiből táncos lesz, van olyan, aki, aki családot alapít és kicsit konzervatívabb éles folytat, és van itt egy olyan főszereplő, aki helikopterpilótaként szolgál Vietnámban. Az egész filmet áthatja igazából ennek a korszaknak a bizonytalansága, ugyanakkor benne találjuk azt a forradalmi megújuló közhangulatot is, amely nem csak a diáklázadások és a tüntetések kapcsán kerül felszínre, ráadásul a zene amely egyébként minden ilyen alkotásban nagyon fontos, itt is segít nekünk abban, hogy felidézzük egy kicsit azokat az éveket. Sajnos 1979-ben, amikor moziba került ez a film, a legtöbb néző számára ez inkább zavaró vagy kínos volt. Tulajdonképpen a, a vietnámi háború akkoriban még nagyon közeli élmény volt. És ebben a filmben, amely a felnőtt létnek a nehézségeit is azért bemutatja. Nem nyújtott igazából olyan felhőtlen szórakozást, mint annak idején az első rész. George Lucas se volt vele elégedettő producerként és operatőrként azért besegített ebbe az alkotásba, de valójában csak azért készült el ez a film akkor és ott, mert a stúdió mindenképpen szerette volna ezt a projektet is tető hozni. Lucas nem lelkesedett érte, de végül rábólintott. Ő maga nem nagyon szereti ezt a filmet.
1: Mennyire működik korszakidéző filmként?
2: Horszakidéző filmként szerintem teljesen beválik, nyilván nem lesz annyira szórakoztató mindenki számára. Maga a történetmesélés mikéntje is egy kicsit zavaró elsőre, ugyanis ugye, ahogy mondtam, négy szilveszter eseményéről van szó, és körülbelül öt percenként váltunk át a másikra. Vagyis elsőre egy kicsit nehéz is követni, hogy kivel mi történik, de ha ezen túllépünk, akkor egyébként egy nagyon kedves, itt-ott irónikus történetet kapunk.
1: Az első podcastünknek a végére értünk az újra jó reggelt Vietnámnak. Máté, kérlek, foglalad össze, mik voltak ezek a filmek, amikről beszéltünk?
2: Most tulajdonképpen a korai vietnámi témájú filmek legfontosabb darabjait tekintettük most át. Elsősorban azokat, amelyek már tulajdonképpen hozzákezdtek a vietnámi trauma feldolgozásához. A következő rész azért egy kicsit más lesz.
1: Igen, a következő részben egy rövid kis tízer a háború nézetben címet adtuk, amelyben beszélni fogunk a méltán híres hírhet Rambóról. Az ütközetben eltűnt című filmről, a szintén híres a szakaszról. Egyébként van is otthon róla egy korai feliratos plakátom majd befotozzuk és küldöm. A szintén híres full metal jacketről, azaz lövedékről. Innen is üzenem mindenkinek, hogy bully bully, Illetve a hamburger hírről.
0: smells like pump in the morning, smells like victory, talk to talk, do yeah, you walk, walk, on, you're jolly Green hands. giants walking near Ooh, a red gun, gun. and we're the man
1: Ha még többet szeretnél tudni a vietnámi háborúról, vagy a filmekről, amelyekről beszélgettünk, nézz fel a vietnámi ra ha pedig más műsorokba is belehallgatnál, ajánljuk az EPER rádiót, eper.elte.hu. A műsor producere Őri Soma, technikai munkatárs Bozo Antal, a szignál rádiós hangja Hódi Virág. grafika Megyesi Bernadett, Szerkesztő műsorvezető. Tamás. Köszönjük a figyelmeteket! Halljuk egymást legközelebb is! A műsorban a következő tematikus zenei illusztrációk hangzottak el, időrendben. A Zöldsapkások Csapkások főcíme: Rózsa Miklós zeneszerző Ballad of the Green Berets című szerzeménye. Simon and Garfunkel: Bookends. John Williams: Cavatina című szerzeménye a Szarvasvadász című filmből. Richard Wagner: a valkűrök lovaglása. The Zombies? She's not there. Joan Bayes? Where have all the flowers gone? Amely a podcast végén hangzik el.
0: Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone Gone for soldiers